This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I förra avsnittet av Divpodden. Uh, jag fick ju ta löpet liksom. Runt hela arenan, ner för alla, hoppa över stolar och över stängslet. Det var ju någon vakt där som försökte bara sätta upp händerna men jag bara hoppade över och sprang in och han precis... Eh, sen så bär vi ut honom på mittpunkten på eh, naturgräset på Kaknäs Ställer ner honom och låter han vara där i 20 minuter <laughs> i Kallingar Emil, vad vill du känga innan vi avslutar? Jag vill känga Bosse Anderssons värning av Kiron Håkan Oh snap, oh snap! Snap, it's on! Utan offer, ingen seger, Djurgården vi ska kriga för att vinna guld igen I över hundra år har vi visat var vi står Utan offer ingen seger djur Ja mina damer och herrar, varmt, varmt välkomna till avsnitt 86 Ett avsnitt som jag har börjat kalla för Defender-avsnittet Och då kan ni ju gissa vilka gäster vi har och vi sitter på Östra station som vanligt, ljudtekniker Olof Lind. Eh, och med mig har jag två gäster, en som har varit med förut och en eh, vad ska jag säga, nybörjare, inte i Djurgårdssammanhang men eh, i podden. Eh, jag hälsar välkommen eh, Tommy och Gulle. Hur är läget grabbar? Jo, det är bara bra. Ja. Det är lugnt. Du är taggad? Ja, absolut. Jag är taggad. Vi har försökt rodda det här ett tag, du och jag. Ni har inte riktigt... Eh, vi har inte riktigt klickat, men så här under uppehållet så har man ju lite mer tid till, till annat. Ja, precis, ja. Äh, nu fick vi äntligen ihop det så. Ja, nu kör vi. Ja, Gulle, hur känns det? Är det poddpremiär för dig eller har du varit med i någon podd tidigare? Ja, vi har intervjuat mig på tåget till Frölunda. 
Ja, då det var premiären? Ja, precis. Ja, då gör jag. Då har båda med tidigare. Ja, men jättetrevligt att ni är här. Egentligen, det vi börjar. Vi hörde en signaturmelodi här tidigare. Utan offer, ingen seger Djurgården. Och vi har ju haft med två killar från Blue Blues som pratade just om den här låten. Och ni, ni är ju del, den andra delen i så att säga. Hur, hur gick det till när ni skapade den här låten? Den här låten kommer ju från ett band från Glasgow som, eller inte ett band från Glasgow men de sjunger den i alla fall och de lär, lär lärt känna och Gone Home British Soldiers heter den och den har vi haft även som en liten låt, vad ska man säga Inom en, inom en viss kategori av Djurgården så jag säga, Djurgårdsupportrar Och eh, det var när Shebin var här på Ja det är flera år sedan nu på konsert Som de sjöng den där Och det, den har uppskattats Jättemycket och då Den är, den är trallvänlig, det har jag aldrig hört Det är i alla fall hyfsat många som har lyssnat på den På Youtube och allting så där den ligger så Så jag var tvungen att göra en text På den helt enkelt, lite enkel Lite kortfattad vad, Egentligen vad Djurgården handlar om Utan att förringa sig men hur gick, det, hur gick det till från liksom ax till limpa? Ni tog kontakt med dem och sa att ni hade en låt. Nej, alltså det är egentligen det är Johan som är, har legat bakom det här. Det var väl vi har fler, det finns fler låtar på laget. Det var bara en kul grej sådär. Ja, men vi går in i studio och det var väl att vi hade kontakt med Blå Blues och så tänkte vi, ja men det finns lite sånger som man kanske skulle kunna sjunga in i studio. Så får vi se vad som händer med dem. Sätter de sig på läktaren eller pubben eller whatever. Så vi får se. Men det finns fler låtar. Men, ja, ja. Ni pratade innan inspelningen här. Den har väl över 15 000 spelningar som jag har förstått det. Trodde ni att det skulle gå liksom sådär fort för att den har sätta sig? För man, har ju hör, man hör det nu liksom på, på borta resor och så vidare. Ja, vad ska man säga, det är ju ganska välkänd melodi och enkel melodi som, ja, absolut. Det, ja. Vi trodde nog att den skulle satsa på läktaren lite tidigare, för den ja. här var ju eftersom vi gick in i studion med Blue Blues och de ville att vi skulle hjälpa dem med en den där ja, en, en grej i ramsan. Ja, 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 det var där det började. De ville att, ja, just och när vi hade sjungit den så så sa jag, vad fan, vi kan väl lida den här också om ni har tid och så tog, vi fram, tog jag fram gitarren och så spelade vi lite och så kompade de ihop efteråt lite mer och sådär. Och eh, vi tyckte väl att äh, men den här kör vi i Göteborg alla gånger, men det blev inte så. För eh, vi hade den inte på tåget den matchen va? Nej, jag tror inte det. Jag kommer inte... Ja, så var Utan det. Utan det var väl mer att, ja, ja vi vi får se. Och det är ingen tänkt tanke på att det skulle bli så många kanske på, på Youtube eller som lyssnar. Utan vi vill bara sätta en låt och det var kul. Ja, det, det har ni ju verkligen gjort. Vi har spelats eh, många gånger här i podden. Eh, om vi backar bandet lite grann eh, och pratar om Defenders. Eh, Defenders, ni har funnits i varje två eller tre sånger nu. Hur många? Nej, det är fan bara ett år. Är det bara ett år? Det ja. känns som att det har funnits ja. längre. Ett år. Hur, eh, hur började det? Jag och Tommy satt och snackade Jag har suttit och pratat en bra länge Om att kanske många på den här Delen där vi sitter, slakthuskurvan Det är ju ett spann på Jag skulle säga, de flesta i alla fall 30 till ja, 60-70 år Men 70-åren kanske inte har så mycket Med det här att göra, men det finns ju de som ändå 
väldigt, väldigt gamla som köper våra souvenirer och gillar det vi gör. Och det är tanke att ingen, de har ingen tillhörighet på samma sätt som järnkamina, ultras eller andra kategorier i, i under Djurgårds vad ska man säga, paraplyt. Utan det här var mer för att få igång lite fart på de här personerna som ja, kanske de är där mycket men de har ingen tillhörighet. Vi tyckte det var viktigt. Det var då Tommy kom på. Men fan, Defenders. Och det var så klockrent så att det är, alla som jag vet det är så klockrent namn. Ja, men det var, handlade väl lite också om för en själv också, för nytänning göra någonting så där och få folk ja, att fortsätta vara aktiva supportrar även när man liksom når en viss ålder du kanske, det är kanske radhuset två kids och så vidare det funkar att vara aktiv supporter åka på borta matcher leva kulturen fullt ut liksom det, det är väl det och ja, försöka inspirera Djurgårdsfamiljen i övrigt och ja, bidra med det vi kan det, det är väl det finns liksom ingen så här stor masterplan bakom utan det var bara ett engagemang som man ville få ut och köra på och spridningen om vi pratar om det jag tycker man ser väl alltså de här Defenders tröjorna och det måste ha blivit en jäkla spridning på så man ser det ju överallt i princip känns så var ni, var ni trodde ni att det skulle gå så här bli så här stort med en gång om att ni bara funnits ett år det var därför jag trodde ni har funnits sen förra förra säsongen någonting. det är svårt att säga men vi har ju det liksom så jag trodde det blev stort så här, vad fan vi hade ju väl ingen så här stor världens här utarbetat plan och tänkte så här, undrar hur stora vi är om ett halvår eller ett år. vi har bara kört på liksom från gjort det vi tycker om, gjort de saker som vi gillar, trycker de souvenirer som vi gillar liksom, ja. och lite efterfrågan på vad andra gillar också, ja själv givetvis där av spridningen tror jag att många gillar det vi har gjort vi har lite lyhörda framför, men framförallt så det får vi väl ändå säga att vi är ganska bra koll på vad vi gillar och många andra gillar. Sen är ju smaken som baken är delad. Och vissa köper inte. Och, men, men de som vi vill ju att en viss kategori köper våra. Det, det är de först och främst på slakthusområdet. Eller slakthuskurvan kan man väl säga. Men, eh, alla är välkomna att köpa. Och vi, det ska ju viktigt säga att eh, vi pushar även för andra. Eh, vad ska man säga? Järnkamina att köpa deras grejer också Det är inte så att vi ska gå och ta någon annans eh, Vad ska man säga Marknad, Marknad. Eller, Det, det gör eller... vi inte utan det är valfritt att handla Och det har ju skapat en mer Det märker vi ju på vissa matcher När det står massa olika Det är ultras, det är järnkaminer 4, 6, 7 och gick Och allting så här, som verkligen har ett, har ett Bord med fullt med souvenir Då blir det ett utbud som gör att Shit, Djurgården har någonting att komma med. Jag tycker det känns en häftig känsla när vi står där för typ fyra olika. Det känns ju som vår kultur är så mycket större då. Liksom att det, det finns... Det är många som brinner för det, många olika grupper. Men det är allting är för samma sak. Liksom, för samma lag, samma kärlek och passion. Det är häftigt. Det var helt otänkbart för sig fem, tio år sedan bara att ja, det står fyra olika supportergrupper och kränger och har ett utbud av souvenirer. Det fanns inte. Och ändå samlas under paraplyorganisationen JK. Alltså Självklart, det, ja. det är det som är verkligen jätteviktigt att poängtera att vi är inte är intresserade av att liksom på något sätt 
eh, utge oss för att vara någon slags officiell aktör på så sätt utan det är, vi uppmanar varenda en vi själva är givetvis också medlemmar i järnkamina det är järnkamina som ska vara paraplyt och alla ska bli medlemmar i järnkaminerna sen kan olika grupperingar köra sin egen grej det, det, tycker, det är bara bra absolut men det är otroligt viktigt tror jag det här att ja, folk fattar att liksom utan järnkaminer så skulle det vara jävligt svårt för några av grupperna att ens kunna hålla på. Och det här avsnittet spelas in tisdag den 21. Och det har släppts ett tåg om jag inte är helt ute och cyklar. Um, och det verkar faktiskt fyllas redan nu Innan folk fått lön Det kanske är fullt när det här kommer ut på måndag uh, Har ni köpt biljett till tåget än grabbar? Vi är klara Vi är klara Ni är klara <laughs> ja. Härligt uh, Kryptiska svar <laughs> Kryptiska svar ja. Nej men uh, Vad säger vi om en sån sak? Uh, där kanske man ska hy- lyfta på hatten lite grann Till Joel, Joel Järnkamin Som ni har varit med Väldigt länge känns nu Alltså det är det tredje tåget vi har för år då. Ja, det är det. Tredje, ja. Frölunda, Häcken och nu va? Ja, Mitt precis. favoritsätt att åka på bortamatch måste jag säga. Vad, vad tycker ni? Ja, det är avlägset. Det är absolut. Det kryddar resorna hjälpt mycket faktiskt. Det är kul på tåget, det är bekvämt. Ja. Vad, vad tror du vi landar på för siffror här Tommy? Du brukar vara ganska bra på isa. Nej, vi har ju stuckit ut hakan och liksom sagt att vi ska satsa på att bli riktigt jävla många där. Ett riktigt sjukt jävla monsterfölje som vi kan få till ibland. Och det är mycket som ska spela in för att det ska lyckas. Men sportsliga resultat så är det, man vill ju inte att det ska ha betydelse. Men givetvis så har det lite betydelse. Men jag hoppas på att det kan bli ja, uppåt 2,5-3 tusen. Alltså jag... Men skulle vi inte nå dit skulle vi bli 1500-2000. Det är fantastiskt i sig bara det. Men potentialen finns. Jag säger kan vi bli 5000 i Helsingborg. finns ingenting som säger att vi inte ska kunna bli riktigt sjukt många i Östersund. Jag menar hur många skulle vi inte kunna ha varit i Örebro om vi hade haft fler biljetter. 6000 lätt. Säg att hälften av dem åker till Östersund. Varför inte? En lördag. Och när... Tåget det kommer att vara fyllt inom ett par dagar. Inga konstigheter. Sen kommer det bara rulla på snacket. Fall många hjälper till och håsa. Det är, det är viktigt. Ja. Kommer den här snöbollen igång. Då finns det ibland inga gränser. Då... Det är ju lite den massikos ibland inom Djurgårdsfamiljen. Eh, vad ska man säga? Vi har väldigt hög, höga toppar och djupa dalar om man ska uttrycka det. Men vad tror vi en sån grej beror på? Det beror, alltså det är jätte... Vad det spelar in mycket till exempel när vi hausade Frölunda och ändå inte fick med oss så att gick och gick back där lite grann och sådana där saker. Men det var hocken, det var en januari, det var ingen sån tid och det har vi fått ta lärdom av. Men om vi säger fotbollen, nu, nu fick vi häcken sista omgången innan vilan då, innan pausen på allsvenskan och acceptabelt. Vi var, vad kan vi ha varit? 1500 pers där totalt eller någonting. Men inte alla med tåget såklart. Men, men det var ju... Den, den var bara, vi ska ner. Och sen nästa år så får vi väl hoppas att 
att det blir tåg till Göteborg borta alltså mot IFK att alla blir åker lika mycket då för man, ska, man, ska, man får variera lite och, men nu kommer Göteborg jäkligt dumt några veckor innan häcken efter Malmö precis och det var det pengarfråga det är precis innan löning allting. Det, det har jättemycket plus att vi gick inte så bra heller då men om vi säger med Östersund Jag skulle säga att detta blir nog som en eh, Liten utlandstripp Alla törstar Precis. efter utlandet Och får åka iväg på en Europaresa Men eftersom Djurgårdens resultat inte går som vi vill Så får vi åka till Östersund <laughs> Får låtsas ja, vi får, vi, vi, det, är lite så. det blir så, det är ändå ja. 60 mil bort Så det skulle ja. kunna vara Obygden, Obygden. Det är lite ja. Skottland, de har ju det där sjödjuret också ja. Så att det, man får fantisera ja. Locknäs eh, lillsyster Ja Ja, nej men annars har vi en, en, en match som jag tror många ser fram emot Det är ju stadionmatchen, den årliga stadionmatchen När vi år möter Gråningen eh, Simon Tiblings lag eh, Och jag är, alltså när man tittar ut en solig dag eh, och går, Eller går förbi stadion så här, Man blir ju oerhört sugen I alla fall jag, jag vet inte hur ni känner Ni, ni har ju varit med Längre är jag eh, på stadiontiden. Längtar ni till den varje dag? Eller är det med lite så här skimmer också? Det är klart som fan att jag längtar till att spela och se Djurgården på stadion. Självklart. Det är grymt. Det är underbart. Eh, och vi hade en fantastisk tid på stadion eh, som skapade det vi är och allting. Men jag... Jag skulle inte vilja byta tillbaka. Absolut inte. Det, det står jag för. för jag är, vi är för stora för stadion. Helt enkelt. Det är så. Vi skulle, skulle vi stå och stampa på stadion. Sista åren. Det var inte så där superspännande. Och så superroligt. Det, det glömmer många bort. Att vi var inte så hemla. Eller vi var inte så heta. När, vi, när det var 5-6 tusen på stadion. Det var inte direkt tokdrag. Nej, och det var inte så länge sedan heller om man tänker på det. Alltså, vi har ju fått ett publiklyft eh, på Tele2 med en bred publik som vi kanske inte skulle någon, någonsin kunna ta. Men att fortsätta spela på stadion, vi skulle aldrig kunna. Okej, okay, derby, det, det ska vi inte ens prata om just nu. Men varenda stor match, vi skulle aldrig kunna spela på stadion. Skulle man ha lunken där? Nej, det, det skulle inte vara. Det är underbart att komma tillbaka dit och då ska vi göra det bästa av saken. Visst kan man drömma om ett fullsatt smetat stadion med, med, när det var som bäst, att det var fantastiskt. Men man glömmer också kanske bort att när det inte var fullsatt och fullsmetat så var det kanske inte lika fantastiskt alla gånger. Och sen arenan i sig är ju inte direkt ja, fotbollsanpassad om man säger så. Det är inte de bästa förutsättningarna för att ha bra stämning. Det Ja, den är, den är ju fruktansvärt vacker, men... Exakt, estetiskt vacker. Estetiskt vacker, ja. men den kanske inte har det lilla extra som man skulle vilja få ut. Vad, vad säger vi annars då? Hur, alltså, Gure, du ska gå på stadionmatchen. Hur, hur är känslorna för en sån? Är det vemodigt eller är det mer kul och liksom bra känsla? Ja, jag skulle säga att det kommer bli mer trevligt. Man går till humlan, antar att de flesta kommer med sin kassebira och... Kanske någonting att käka, träffa lite folk och sådär. Eh, jag hoppas att det blir mycket folk. Men förra året då mötte vi ju något Litau istället. Och, sånt där, och då var det väl en 3000 där. Så det, vilket är skamligt med tanke på att vi är den enda Stockholmsklubb som har en gammal arena. 
att, att gå till och då tycker jag man kan vara där i alla fall en 10 000. Det tycker jag borde vara ett mål men den kommer ju mitt i semestertider och den kommer i EM och allting så vi får se vad det blir men jag kommer vara där och jag tycker att som Tommy säger det är, en, det är inte en fotbollsarena men jag har upplevt mycket där jag kan säga min första match 82-83 jag såg bland annat kvalet mot Kalmar då var det 6 000 där sen 85 var det kvar mot Geist då var det 14 och sen så har vi hållit på med de här Genom alla år när vi har varit förutom på Kristinebergs och Råsunda när vi var tillbaka på stan så har det varit mellan 5-6 tusen upp. När vi var som bäst av en guld då, då var det ju en tol- då hade vi väl ett snitt på 12-14 tusen totalt. Även då hade vi ju Darmi på Råsunda i som höjde snittet. Men ändå, då var det ju packat. Men de här sena höstkvällarna, en måndag mot Halmstället, mot Sundsvall och man står där och fryser ihjäl, det, då är man där av sin plikt mer. Så nu, nu har vi, vi har den bästa arena man kan vara på. Jag, 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 jag gillar Tele2. Men, och vi har, alltså, tanken är ju, eller har ju varit gott på hovet och globen runt omkring det. Så området, det, det är vårt område också, jag tycker så. Men, men stadion, området runt och säger London, där östra pubbarna och humlan, det är ju det som är ja, vår, vår hemvist, det kan man ju säga. Vi kanske, du var inne på det, vi pratar lite, om vi ska prata lite i Djurgården 80-tal då. Nu eh, backar vi tillbaka bandet. Temat kan man säga tror jag för den här matchen är lite sådär nostalgiskt 80-tal. Eh, men eh, då var det väl inte klang och jubelföreställningar på planen direkt riktigt. Eh, Kalmar sa du, vilket år var det kvalmatchen? 83. Hur gammal var du då? Det var 12. Ja. Berätta hur... Eh, hur, hur berätta om din första stadionmatch här på. Ja, det var då var ju klacken på kortsidan och det var ståplats på det fonläktaren och men det var inte på över utan det var på nedre och då nej, det var höst och det var vad jag kommer ihåg så var det väl en bra jordklacka allting och de var väl sen returen borta mot Kalmar så var det väl en 4 500 som åkte iväg i alla fall. Och det var väl hände lite grejer där efter slutet för Djurgården torskade med 3-1 men då var inte jag där jag kunde inte åka. Men, det ser du bara för att du ska ha ett alibi ja, <laughs> ja, nej jag hade gärna varit där Absolut, men, men Just det var, var där då när Djurgården vann Jag vet att det var Christer Nordström som gjorde mål också Det kommer jag aldrig glömma Var det inte så att det var Djurgården som attackerade Kalmar FF-spelarna efter Slutsignalen? Eller ja, det var alla med ja, Det var stormning av planen Jag var bara tio bast Men jag läste i tidningen, jag var inte där så Dagen efter så var det i tidningen att Ja, Djurgårdsreporter var inne på plan och jagade Kalmar spelare. Och... Lars, Gunnar jag... Björk, Lars Gunnar Björklund var inne där och försökte lugna ner, det vet ah, jag. Right. Men sen, andra minnet som jag pratade om förut med Geist där i kvalet, det var ju riktigt mäktigt. För det var, då var det också, hela, eller i alla fall halvkortsida, både nedre och övre lite grann. Och det var ju då, vad heter det, var 0-0 i full tid och sen så gjorde Geis 1-0. Och då trodde alla att det var kört. För att de vann på borta mål. Men när Djurgården kvitterade så var det ändå straffar. Och det var det som var så mäktigt. Att vinna då och alla. Då var det stormning av plan. Och... Där var det några stormningar i åren på stadion. Var det... Eh, gjorde de liksom... De anföll... Eller så här, straffarna slogs mot klacken var Nej. Inte, inte slogs Nej, på mot, andra sidan? Valla, ja. Mot Vallalavägen. Okej, okay, ja. Eh, ja, shit. Och Geis hade ett bra följe också. De är... 
De var, de var vassa de där åren, guys faktiskt. Det var väl där det började också, Djurgården guys-grejen. Den är väl inte direkt... Det är, det är ingen speciellt nu längre, det har ju dött ut. Men äh, efter det där kvalet 85, det var liksom Djurgården guys. Det var, det var riktigt sjukt hat där alltså, i många, många år. Det, det där, var en speciell det där. känsla för, för dem också. De var... Ja. Det är där Ramsson till ja. Samir Baku har hemma på Sok kommer ifrån ja, Hata guys och allt det där ja. Men det är mer skämsamt nu, det är ja. bara garva Men hur, vi, vi tar ännu längre tillbaka liksom, Hur många kval har ni varit med om då? Fan vet jag, <laughs> jag vet inte Jag har inte räknat <laughs> Too many Degefors, men det var ju en bit in på 90-talet och, Nej, jag kommer inte ihåg hur många kval det är men det måste ju vara de absolut. Jag kan ju bara prata för Assyriska ah, ja. eh, som är den bästa matchen jag upplevt. Alltså rent för man, när man är dålig en hel säsong och bara förlorar och förlorar och sen lyckas knyta ihop säcken. Alltså du vet när man har vunnit SM-guld så har man ju varit bra ett helt år. Alltså du vet då, då, blir, då är man ju glad också givetvis men då har man haft framgång ett helt en hel säsong. Nu blir man plågad från början till mål och sen lyckas man liksom tajta till det. Ja, det hade ju räckt med att Assyriska gjorde ett mål Så ja. det har varit kört Det var ju det som var magiskt att vi gjorde 2-0 Och sen vann på övertid, det är helt sjukt ja, Det var inte så var det inte övertid ja. Jo, det var Mattias Jonsson och Nicken mm. Det är inte helt... så att jag längtar till kval Men ibland så känner man ju en, en sån här där match är ju det När man ser på tv, allt från FA Cup matcher Europa matcher Så kan man ju tycker att det är jobbigt ibland nu att vi har haft så många år i rad när vi liksom inte har nästan en enda speciell match som sticker ut och som är liksom som något vi ligger där i lunken i allsvenskan det är ingen så här avgörande det är nästan som att fan ge mig ett kval eller något som bara li- livar upp för att ja skulle vara häftigt att se eh, speciellt nu på Tele2 hur det skulle se ut eh, publikt i så riktigt, riktigt så här heta avgörande matcher, vinna eller försvinna. Det, det skulle nog kunna bli ganska galet, tror jag. Men om vi pratar nu, vi har en ny generation eh, som kanske inte upplevde de här liksom, framgångstiden på to- i början av 2000-talet. Eh, de pratar om att det är svältfödda på framgång, men om man, om man tittar längre tillbaka i tiden, när ni växte upp så var det väl inte så att ah, Djurgården var ett gäng vinnare i fotbollen i alla fall. Nej. Det var det inte. Men hur, hur kändes det? Alltså, du, vet, ni, du har varit med om båda tider om man ska uttrycka det. Hur, hur, hur tycker du det skiljer sig liksom själva? Vi tar 80-90-tal eh, mot 2000-talet då, vi, som vi kanske kan räkna som positivt även om den senare halvan inte har varit så rolig. 80-talet var ju, det var ju upp och ner då också. Och sen så var det ju det var lite kval, det var inte så höga publiksiffror det var jag vet inte vad man ska säga om det där egentligen det, det, det har passerat det var en helt annan era allting supportermässigt klubbmässigt hockey var egentligen hetare än fotboll ja, överhuvudtaget på 80-talet bland alla var, jag tror både elit, för och ja, var det. Ja, jag tror elitserien till och med hade högre publiksnitt än vad allsvenskan hade ja, på 80-talet derbyna drog inte så mycket, Nej. det gjorde de inte och det kan man ju nästan tycka är helt... Om vi tar ett derby på... Alltså, jag har ju fått hört historier av det. Liksom, liksom att, att man inte fyllde alltså, sin kortsida och sådana grejer. Och, alltså, så här, jag tror inte de yngre riktigt kan sätta grepp på det. Eh, hur det var för. Men liksom, 
Hur, hur man kunde vara var ett nytt talsderby, lottalsderby när det var riktigt som sämst. Det, det liksom. var bara några hundra som stod upp. Alltså det, alltså. Sämsta vi har varit, det var ju när vi var när det var på Råsund ett derby. Ja, Om det 387. Var, ja, 387 pers totalt ja. på den läktaren. Och då ja. var det, ibland stod vi i ena hörnan. Sen förflyttade vi oss ja. under matchen till mitten bakom. <laughs> Och på, vad heter det, Nackas minne. Det kanske var 150... 200 högst, gnaget var kanske 7, 6, ja, 6, 700 och sen var bara en he- halva, halva långsidan i alla fall. Det var ju deras, deras turnering om man säger då. Men det var ju mäktigt, vi vann ju någon gång där och hade jävligt kul i alla fall. Det var där vi är färre men vi är värre tillkom ja, faktiskt för det var ju galet. Men det var... Support. Men det skapade ju också en sjuk sammanhållning bland oss För att vi var färre och var tvungna att liksom stå upp Så det formade vår generation Och en bit, ja, formade Djurgårdens supportkultur ganska mycket faktiskt Det tror jag Men sen så kom det ju nya tider Jag menar, jag kunde aldrig i mitt liv tro att vi skulle vinna två fotbollsguld i, i, i rad Det fanns ju en tid när man var glad när man fick ett inkast ungefär Det var ju... Ja. Nej men alltså man hade förväntat sig Ingenting Nej. Det var, alltså, Men man såg att någonting var på väg När de ja. åkte ner till Holland Med mm. den Ajax-modellen Och det var mm. ju, där ser man vad viktigt det är Att bibehålla Det man väl åker ner och hämtar För de var väl, jag tror att exakt De var 10 eller 15 pers från Djurgården Olika tränarstaber och allting Från lite yngre juniorerna och allting Sen när de slutade Allt eftersom så försvann ju det här Ajax-modellen Det var ju också då Djurgården började tappa mark De vann ju guld sista, eller, sista året 2005 ja, just det. Ja. Sen började ju det Sen har, ju vår, har det varit en ganska eländigt framtid Som det fortfarande är Men nu har jag haft olika Någon som försökte ta över vår förening Och sen nu när Bosse de har sopat igen spåren och tagit igen det ekonomiskt och allting där så börjar vi ju någonting håller på pyr i brasan men det är ju inte, den har inte tagit elden och eh, vi får hoppas nu när de har fixat med ekonomin och allting som vi vet är så jäkla viktigt att vi kan komma upp nu och få kom, liksom ligga topp fyra varenda år i alla fall och få känna smaka på Europa och åka ut dit och, men ändå behålla det är det som är det viktiga för att man märkte det att när Djurgården var ute i Europa de sista gångerna då är det lätt att man tappar de här vanliga matcherna de blir inte värda någonting vilket gör att okej okay, helt plötsligt kanske vi kommer ner på väldigt låga siffror om vi har helt fått ett bra motstånd i Europa och där gäller väl att ha en hög lägsta nivå som vi behöver bibehålla så kontinuiteten, det är väl det som är grejen Som supporter har man ju så svårt Man vill ju vinna nu liksom Ja, det är tålamodet som är Jag känner att Djurgården har Någonting på gång Att vi ligger och pyr Det är lite, okay, låter lite klyschigt men, men det finns I min tro liksom Det har hänt mycket på två år Mot vad vi låg faktiskt för två år sedan Då hade vi Ekonomin var katastrof. Nu har vi ett helt e- ja, ett eget kapital på plus. Ge oss ha lite mer tålamod så tror jag att de som styr skutan nu till slut faktiskt kommer ge oss något och glädja oss över faktiskt. Men ja, det är klart, man själv känner ju också ibland bara gör något idag, typ. helst igår ungefär. Men man fattar ju att det är, då skyndar man för snabbt så är det lätt att man gör dumma beslut också. Så. Är man tillbaka på samma ruta 
om vi vi pratar backar tillbaka i band igen då pratar om när märkte ni av att det var en publik alltså så här, när märkte man av att fotbollen blev stor igen om ni förstår mitt uttryck för på 80-talet då var ju ja, hockeyn mycket större eh, hockeyn är väl ganska stabil nu liksom så där. men EM 92 började ganska mycket hända tror jag påverkade ganska mycket tror jag ändå utvecklingen med supportkulturen och hela det har varit ett steg Men sen ett. det stora steget var 98-99 Det var då de bör- tidningen började skriva ah. Derby Här plötsligt var det 20-30 000 på Råsunda Djurgården, ah. och Hammarby spelare Om vartannat Ibland, ah. ibland i Super 1 Eller Division 1 ah. tror jag det hette då Och ett tag så var alla i Allsvenskan också Och så höll det på sådär Sen bara taggades det upp så Men det var ju någonstans Vår generation var de första som inte slutade stå i klacken och leka. Alltså du vet, tidigare så hade det varit som så att det fanns ju knappt en käft som var över 23 liksom i klacken när man själv var 16-17. Och då var det liksom att folk slutade stå i klacken mycket, mycket tidigare gick och satte sig på sitt plats. Så det är liksom, det växte ju aldrig. Det är bara, men vår generation någonstans fortsatte, man levde hela kulturen. Liksom med allting, det var som en livsstil att vara ja, fotbollsupporter helt enkelt och ja, fortsatte och det, det ser vi ju än idag, idag är det inga konstigheter överhuvudtaget, du kan jobba med precis vad som helst, ha vilken position som helst i samhället du, och sitta på sitt plats och liksom stå och sjunga och vara delaktig, det är inga konstigheter det såg du inte för 20 år sedan nej, i, början 25, 90, nej. i början av 90 slutet, så, slutet av 80 början 90 så var det ju fråga står du i klacken eller är du vanlig, ja, ja, vanlig ja, inom ja, situation ja. och det var ju otroligt ja. stor skillnad mellan de två liksom. det fanns och så en mil emellan vi, vi, tar annan, vi pratade lite om kläder här för det tidigare eh, liksom skolkläder hur, eh, om ni får ta eh, hur såg ni ut matchdag 80-talet hur, hur såg ni ut matchdag vi, sa så här, vi tar liksom ni, hur såg ni ut 89 hur såg ni ut eh, och ta, ta, ta 92 då När det var EM Och sen 98 Vi tar Ni får ta varsin En sån outfit Liksom från de åren Jag kan säga eh, 80-talet ungefär Det var ju ja, I alla fall tidigt 80-tal Så var det väl Och i mitten så var det ju Halsduk som var slipsknut på mm. Och så hade man eh, eh, Ett, ett knappmärke på själva Den här knuten som var vilket var jäkligt tungt. Det var många, många hade stickade tröjor. Många hade mm. kanske rullade kondommössor så att säga. <laughs> i, I stickade också. Det var ungefär så det såg ut då. Sen så började vi 98 där. Nej, 88, 89 när vi vann guld i läxan och sådana där grejer. Då var det, det var fortfarande lite grann så där. Det var ju lite tyvärr som så att vi nästan såg ut som schablonbilden av vi inte och AIK. Det var ju faktiskt lite bombajacka, lite upprullade jeans. Jag vet att jag själv hade det. Men grejen var att vi gick ju vidare där. Ja, det jag tänkte säga. De, de det, det är lite utvecklades som, inte. Jag hade lite så här, inte att jag var på något sätt skinnet, absolut inte. Men det var ju lite, det var ju lite häftigt. Skinnet som var ju lite så där tyckte man. När man var i, var i fall 16-17 att de var lite häftiga. Men det var ju för att det fanns en blandning av ja. det var punkar, det var skinnhuvuden, det var alla möjliga på läktar mot, som, mot, så, mot vad det är nu. Ja. Det är jätte nu, nu alltså en en sån här Djurgården säljer ju sån här vet du NHL eller kapsar från NFL och sån här fast Djurgårdsstuk om man säger. Och det gör ju andra föreningar också så mycket har det ju blivit 
till, ändrat på vissa souvenirer och hur, hur barnen och så vill ha det idag. Då, det var otänkbart då. Och sen kom ju det här 90, då var det väl EM där, då var det fiskamössor och lite annat. Ja, så men det var då började det ju redan bli liksom... Umbro, Adidas-jackor, ja. det var casual. Precis, började bli casual. Folk, många av oss åkte ju över till England och där såg vi när ja, vi åkte ju när vi var 15-16 bast. Jag menar, då såg vi och fan folk ser inte ut som skinnhuven här eller någonting. Det är verkligen inte, vad är det här för stil? Tyckte de såg rå. Jävligt fotbollsdagar. Ja visst, ja, sin casual stil. Lite så här, ja, vad ska man säga, schysstare kläder. Men hur var det då, exempelvis, ni, ni åkte till England, såg fotboll. Eh, tog inspiration, tog liksom kläderna som var då. Och tog, hur, såg, hur togs det emot när man kom hem? Jag menar, för internet var inte, det var inte så man kunde så här kolla på Instagram. Hur, folk, hur, hur liksom, när ni kom där från er Englandsresa med någon schysst umbrojacka, hur... Hur mottogs det liksom på läktaren? Ja, men ganska, vadå? För för, nej, då, var det ju, då kände man sig lite som ett UFO för att vadå, folk fattade ju inte den där grejen. Och i må- de flesta som var äldre i klacken tyckte ju, vad fan är det där för jävla konstiga kläder? Det var inget coolt. De som kanske var fem år äldre fattade inte alls den där grejen. Men det där växtes ju starkare. Och så hade vi, vi hade ju ett fansin järnkaminen och där var det några av oss som speciellt spindeln han skrev ju om den här kulturen och visade bilder. Det är så här vi liksom, en riktig fotbollssupporter ser ut. Liksom. Och det där växte sig ju starkare och starkare. Sen såg ju folk själv när engelsmännen var här 92. Så ja, det utvecklades mer och mer. Men det, en, det enda forumet som fanns, det var ju på pub, pubbarna innan ja. och efter och så på bussresan som det var. Det var inte mycket tågresor. Engelska utan det var, det var, S- det var ju det var, det var ju populärt. Det hade ju många ja, ja. också. Många olika. Ja, för då hade inte Djurgården så mycket att erbjuda. Nej, om nej. Man fick köpa någonting på Stockholms Vela och en, en Adidas match ljusblått möte och så fick man se dit ett tygmärke. Ja. <laughs> Vi har Pelle Kvartsjöka har berättat någon historia om att Adidas inte hade blårandiga tröjor. Så de åkte ner till Borås typ, innan de skulle spela mot dem. Och fick sy, liksom, alltså fick sy egna ränder liksom. Och Adidas bara, ja ah, men det är lugnt Det är lugnt, Ni, det ser bra ut liksom. Jag skulle inte förvåna mig ja. Ja. <laughs> ja, det är ju lite annorlunda Om vi tar sista då vi går tillbaka, Nu är, pratar vi 98 Det är oftast mästerskapsår vi pratar mm. om mm. Frankrike, hur klädde ni er 1998? Oh, det vi vet, jag kommer inte ihåg exakt Men det var väl en uh, utveckling av Känns den stilen man har nu typ lite så här men då var det väl rute rute caps. Ja, ja, men det var nog lite sen var det nästan 2000 ja. när det kom ja, 2000 kom ja. allt det där då började skuten och hela den grejen. Kom det väl men. Men det var också mycket då hade man matchtröjor det mycket. Det var ju mycket matchtröjor där i början på 2000-talet ett tag och också det var ju som jag tror aldrig stadion har varit så blå som den var liksom. alltså med matchtröj 2001-2002 tror jag där. Och det tänkte man på när man åkte när man eh, åkte till matchen alltså typ där 2002, eh, liksom 2002 fan man alltid såg folk alltså även jag bor ju ute i Fiendeland så att säga men man såg ju folk på liksom, tuben redan då liksom i blåklätter liksom som kom liksom eh, sumpan, sollen liksom det, det var jag gillar ju den alltså mm. just ja, jag tycker också jag gillar det. Matchen där är ju helt Absolut, fantastisk ja, ja. Jag menar, det är sista, grymt. sista stadiematchen 
då var det ju samma sak. Men då såg man verkligen, men då såg man verkligen fan folk från hela överallt på Stockholm. Liksom. Men det var lite nyhetens behag då också. Det, vad ska man säga? Det var ju första gången för matchtrevan så stod jag i så här 97, 98 och då hade vi ju bleka år. Det var ju liksom det blev ju hett. Hela allsvenskan var ju glädhet 2001 och framåt där. Och då var det ju hela den här boomen. Och jag kommer ihåg Aftonbladet skrev ju då var det ju till och med att det fanns här Aftonbladet uppgav plats för supportrar att skriva krönika varje vecka. Det var ett hett hela den där grejen. Så, ja. Men det är nog olika, olika tider. Det blir ju sådär. Ibland bra så är det mer matchtröjer på. Ibland så är det, nej nu är det lite mindre och sådana grejer. Men om man kollar nu till exempel på EM, det är mäktigt när man ser alla lagsupportrar, typ en 25 mellan, ja, mellan 20 och 25 30 000 som har färgerna. Det blir, det blir tungt. Ja, absolut. Det, det, det är mäktigt, jag tycker det. Ja, jag, jag är svag för det. Och just nu är man väl kanske lite partisk, men den blårandiga tröjan är ju otroligt vacker. Alltså. Mm. Ja, jag, den är, och det säger man ju kanske inte bara som Djurgårdare utan vi har fått omnämnande att årets tröja av journalister och diverse fotbollsforum att eh, den här tröjan det är bland det snyggaste. Ja, årets eh, alla tre ställen är brutala. Jag har eh, hemma och vita och av någon anledning jag gillar ju matchtröja. Jag bär det ganska ofta, speciellt ja, när man är hemma i området och knallar till affären och så här, då, då är det ofta matchtröja. Alltid utomlands. Då, mm. då det älskar man att gå med. Men ja, så det är tips. Köp dem. De är grymma. Ja, det är faktiskt bara passa på. Ja, det, alltså, det vi kommer med matchtjänster att bli. Är det en bil i Norrköping? Ja, eller? ja det är Peking. Peking. 9 juli. Mm. Eh, och då det är väl time för er som inte... Jag vet inte om det erbjudet finns kvar. Men det finns ju det här. Köp två biljetter och få en matchtröja eh, på Djurgårdens hemsida. Så kolla efter det paketet om inte annat. Om ni inte nu redan har insikt för skaffa. Den annan är lite ivrig och köper det så direkt när den, när den kommer ut tröjan. Så. Eller också använda man en gammal Ja, det kan vi också prata om Gamla matchtröjor För du har en nu ska vi se här, vilket, den, Du har en röd tröja Med lite smalare ränder Vilket år är den ifrån? Där är 82 tror jag Hur kom du över den då? Uh. Jag har inte fått den att spela i alla fall Men jag har köpt den Tror jag utan någon Äldre person jag, inte, jag, jag bara vet att jag, jag tror jag betalade en bra peng för den i alla fall. För den bara vill jag ha. Men jag, jag, den ljusblå är ännu värre. Den har, du, är, har du den ljusblå? Nej, den har jag inte. Nej. Ljusblå med, då är det ljusblå, tjockare ränder och så med små, eller smalare mörkblå. Ja, den är brutal den också. Jag har sett ja, någon, du har någon, några sköna tröjor hemma. Fan, det är någon det, som ja. har den där. Men, men jag har några gamlingar som är riktigt sköna också hemma. Men, men den där är, den är klass för sig. Ja. Tommy, är du någon sån där riktig favorit i tröjsamlingen? Jag vet inte. Det ska vara alltså favorit, inte kanske estetiskt, men jag hade Samuel Boboas tröja. Ja. äkta. Den ha, fick jag. Det är ganska stor. Ja, han han gillar det. var min favorit då. Så att, <laughs> Man kan säga så här, det är väl få som har avgjort så många derbyn som Nej, den Det känns som att alla derbyn Boboa avgör. Det ja, var ju så ett tag. Alltså. Kanske dags att ta in den igen då. Ja. <laughs> Vilka drastiska. <laughs> På med grejerna. Ja, ja, men har du någon annan, om vi pratar tröja, har du någon annan sån där som du är svag för? Du verkar ju ha en gedigen samling. Ja, jag har gamla sköna t-shirts och allting. Men, men matchtröjorna, jag har nästan från varenda år. Har det, ja. Mm. 
Jag såg det till och med i tredje stället här, den röda. Den är, mm. den är grym också. Mm. Jag, har inte varit, jag, jag gillar blått hemma, rött borta. Vitt funkar. Gult tycker jag inte var så jävla snyggt. Mm. Nej, då hade jag en 80, 88, 89 tror jag. Då var när Galloway spelade i, när vi hade final mot Malmö. Ja. Då var den ju gul, röd, mörkblå, rutig. Ja. Stora rutor på så att Djurgårdsmärk och Mita Copiers på, på. Den har jag inte, men det är någon som har. Och den, är, den är lite halvkul i alla fall, men kanske gult. Ja. Ja, det är ju balt, alltså rent om man ser den. Ibland tycker jag det är kul när man exempelvis här på Östra station kan man ju se ibland eh, någon så äldre herre som har någon sån här riktigt gammal Djurgårdströja liksom. Det är Ja, det är jävligt fett alltså. Men sen har Djurgården tagit fram lite så här gamla retro från 66 och ännu tidigare. Mm. De är tunga. Ja, då, den där med snörning i, i kragen. Den var lite mörkblåaktig mm, va? Den mm. gick ju riktigt bra. Och sen den här, om vi nu pratar stadion, den här stadion de släppte sista stadionmatchen. Den köpte jag. Den tyckte jag var riktigt snygg. Ganska smala ränder. Och sen årtalen på stadion i guld på bröstet. Var... Jag ångrar fett att jag, jag har varit så dålig på att spara mina grejer du vet, mm. under alla år. Jag kan ångra mig bittert nu. Det hade varit riktigt roligt att ha gjort det och kunna sitta där hemma och pula med de där grejerna och kolla. Så att till eh, yngre grabbar jag bara uh, uh, uppmanar er att spara grejerna. Det, det blir roligt sen att ha samlingen. För Gulle, du har en, en samling nu. Ja, jättemycket. Det är så. <laughs> ja. Den, det är lite jobbigt att få med sig Jag brukar spara på Fanzin och matchprem och sånt där eh, Och så tänker man så äh, men fan Men sen har jag tagit ner dem i källan Så det är kul, det är roligare att läsa dem Fyra, fem år senare än Bara någon två säsonger sedan Tänker man så äh, men det där är skit liksom. eh, Så att eh, Ja Nej, nu har vi hållit på, ska vi se. Vi har en vi har hållit på i 45 minuter tror jag. Då gör vi så här, då tar vi en bensträckare. Eh, gör vi helt enkelt. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, mina damer och herrar, efter en kortare bensträckare är vi tillbaka på Östra station. Ehm... Väldigt trevligt som vanligt här Det var någon, det var någon gnagare här lite tidigare Men han, han slängde beret ut med öronen för det Han var ganska störig Lite offside kan man säga var. Vi behövdes ju inte någonstans Det skötte beret bra Ja, ja hon, är, nej, hon är trevlig um, Vi kan ju prata mer om uh, Lite grejer som Med Defenders Det, det är inte bara att ni liksom säljer souvenirer Och så här matcherna Ni ni har hjälpt till också och då såg jag bland annat det här ni lade upp på med Harris Raditinac att han fick besök hemma. Hur kom den idén upp? Och berätta lite mer om det. Vi stod i paus i häcken och var jävligt deppiga. Såklart. Som nästa del av den här säsongen kan man ju säga. Och bara, vad fan nu har vi... Okej okay att vi ligger under att vi är sämst och grejer men men Harris det är ju en kille som är en av de få järnkaminerna vi fortfarande har kvar som är, får kallas järnkaminer. Och det vill jag att alla spelare som lyssnar på det här ska förstå att en järnkamin det förtjänar man. Det är ingenting man bara får. Och Harris kommer tillbaka efter tio månader och med rehab och allting kommer in, visar staka allting och så blir skadad igen och då känner det nu måste vi göra någonting. Sen är det väldigt svårt att få med alla när man så pratar där. Man, man har inte telefonnummer till alla. Man, har inte, alltså man kan inte komma ut. Så vi, den här grejen tog vi tag i. Och den är verkligen menad från alla Djurgårdsupportrar. Alla kategorier. I, inte bara att det var just Adi Defender som gjorde det. Utan det här var från alla. Bara det att vi åkte ut till honom. Och med lite av våra kontakter träffade Harris. Men det är verkligen alla som är med på det på den där grejen och det vet jag att alla är så att han var jätte tacksam och det var vi var där en två timmar tror jag och de var sjukt bra hans fru också, lillgrabben låg och sov där och det var tur att han har fått en grabb sa han ju själv så att han kunde ha lite annat att tänka på den här gången lite mer han kunde tänka sig in i situationen fast den var hård såklart, det är en hård dom att få igen, nu är det ett år rehab Ja, det var hur trevligt som helst där ute, ja, ja. Verkligen. Men ni har väl gjort det andra projekt också för att stödja Djurgården? Ja, det har vi gjort. Jag kommer inte ens ihåg alla, men det är... Vi har delat med oss mycket till, till, till TIFO-gruppen. Vi har delat med oss till några som kallas Trygga barnen, där det är, barnen har, behöver lite stöd och inte vuxna finns där och så har de ett ställe på Östermalm, nära Djurgårdskansliet där som även för dem, de jobbar också med det där, lite i samarbete med dem. Sen har vi väl Kaknäs har fått en stor del. November skänkte vi till, vi har swishat er fast ni kanske inte har svett det. Nej men vi försöker, ja, det har vi, gjort. Ja, vi försöker hjälpa andra grupperingar mm. inom Djurgårdsfamiljen. <laughs> vi försöker hjälpa andra med, med, med Gärna är sugna på att sponsra Aperit på något vis här nu. Men Tommy har, det kan du berätta vad du har lite mer 
info om det. Ja, jag pratade ju med dig. Ja, det är vi som ja, Vi har ja. snackat om det där. Ja. Så att det där, om barnen lyssnar, då får ni hålla för den. För det blir, det blir en liten surprise vi kommer att lösa det sen. Så att, vi får ta det internt. <laughs> vi, tar, vi löser det internt, tror jag vi kan säga. Ja. Ja, men det, det har tycker ni har ändrats mycket från och sen när ni var med på Blue Saints-tiden och sen Jan in och sen nu kör Defenders. Rent bara säga, hur det fungerar liksom så där, med att ni har skänkt pengar till liksom, klubben och barnsektioner och eh, allt sånt där. Liksom, nu, man syns ju mycket mer. Nu, man har hemsida, man har Instagram, man har liksom... Hur tycker ni det är mot, mot förr om man jämför? Liksom? Men det, det är så stor skillnad nu för förr så kunde man ju känna sig mycket mer isolerad i sitt intresse. Där man växer upp, eller vad ska man säga, hela den här kulturen var ju så pass mycket mindre. Nu så finns det, nu, nu kan du ju leva det här dygnet runt. Du kan gå in, läsa om det, skriva om Djurgården med folk hela tiden dygnet runt. Så var det liksom inte... Då fick man ringa polen liksom och snacka. Så, ja. Nej, men jag, jag blir... Eller som våran grej. Vi tycker det är roligare att gå på matcherna. Ju bättre hela vår kultur är. Så att man inspireras ju av andra. Jag tycker till exempel Sofia-läktaren är så grymma. Man själv rycks med ibland. Bara för fan vad häftigt. Och jag vill ju att ja, vi ska vara störst, bäst, vackrast på alla sätt, i alla kategorier och ja, man vill ju <laughs> man vill ju bara svamla här ja. <laughs> Nej men liksom bara rent hur det ändrats med ja, men exempelvis med sociala medier och sådana grejer, det, det fanns ju inte för. då var det fansin man fick komma ja, ut. Ja, knappt fansin ja. postgiro <laughs> om man ville sätta in någonting det var med Blue Saints hotline <laughs> ja, men Jag kommer ihåg när Benke Broberg strulade med Djurgården och grejer. Det var ju mitt av 80-talet, 86 tror jag. Då skickade vi, eller jag skickade in en tipsvinst. Jag hade vunnit på tipset 700 spänn någonting. Det skickade jag in. Då fick man ett diplom med tre tulpaner <laughs> i Djurgårdsfärgen. <laughs> jag har också fått diplom. Jag satt och ritade Djurgårdsmärken ja. egna och skickade in. Alltså säkert hundra stycken. <laughs> av någon anledning. Min mamma tyckte att jag skulle skicka dem till Djurgården och det gjorde de. Jag fick ett brev två veckor efter. Så tack för dina fina teckningar, Tommy. Och diplom. Jag kanske var åtta. Nej, du var 16. <laughs> ja, ja. ja, det var fantastiskt. Nej, det var förra veckan. Ja, jag från Henkeberg. Ja, Snyggt ritat. Lite ja. utanför linjerna, men ja. det var... Ja, herregud. Nej, men det var inte samma insamlingar då på, på alltså 90-talet heller. Utan det, vi hade väl fullt show att ha råd och själva att åka på resor och sådär. Men, men nu, är det, nu är det annorlunda. Det är sociala medier och alla får alltså, swish bara. Det är det grymmaste. Men det är skillnad också vår ålder. Jag menar, vi, man tänker på olika sätt när du är 20 och 40. När vi är 40 då har man en helt, helt annan... Alltså när jag var 20 då tänker man inte på då är man ganska egotrippad i jämförelse. Ja, du kör klara dig själv. Ja, det är ett helt annat tänk. Du tänker ju Lite bredare och större kanske idag. Kanske inte så mycket, men lite. Finns det någonting om ni kan, om man ska få ni fallt, nu får ni vara lite, tänkte ni hade de här sura gubbarna som var vanliga människor som satt och hytte med näven mot er när ni yngre. Finns det någonting som ni tycker är ett ofog idag bland de yngre supporterna? 
Och nu är det fritt fram för de är inte här och kan försvara sig så att, eh... Ja, det, det finns det ja. Ja. Jag är ju en, jag kan ju, då kan jag, jag är ju känd eh, hyttar med näver människa, men jag är ju inte ett sån stort fan av de här bangers alltså. Det jag Nej, tycker det är Jag hatar bangers. Ja. ja vi hade ju en på derbyt senast liksom när, när, när folk kastar där bangers mot sina egna alltså jag förstod inte riktigt liksom alltså jag ser så här någonstans Nej, då... hade jag varit 20 bast och växt upp på ultraskultur så hade jag kanske det kan låta häftigt bangers när man ser ett romderby absolut det är ingen snack om sak det kan låta skitgrymt Problemet blir att de blir totalt livsfarliga i, i fel händer och vi, när någon använder... Tyvärr händer det för ofta och då är det inte okej. Okay. Då, då, då kan jag inte köpa användandet av det så länge så, så pass många liksom... Man, man kan gå knallande helt ovetande så snackar med din polare så får du en sån här örat. Nej. Bangar sig helt värdelöst. Det har ingen stämningsfunktion alls. Och på derbyt faktiskt så kommer den här bangersen från troligtvis övrigt har som någonting snett ner där jag stod med min grabb och även några 70-åriga gubbar som stod precis bakom som fick den precis bland dem och de var tvungna att gå in i ett tyst rum och sådär för att eh, man ska tydligen göra en kvart eller någonting för att det ska, det ska inte vara, det ska vara helt tyst på grund av öron så inte öronen blir skadade och allting och eh, okay, om, om du sitter och lyssnar på det du som kastar så får du gärna komma fram och surra med mig du är välkommen mm. Det hoppas vi att personen i fråga vågar göra. Men det är alltså det är... Ja, jag vet inte. Men har ni någon, något annat sådär som ni inte tycker är... Ja, det, det är sådana grejer. Men det är väl åldersgrejer. Det, det... Nu får du ja, vara en gnällig ja, jag ska vara gnällig Jag stör mig på när man åker på bortaresa. När folk tar sig liksom friheterna ibland. Och beter sig bara så här idiotiskt mot helt vanligt folk ibland det handlar inte om att de kanske är våldsamma på någonting men liksom ska gå in i alltså bara bete sig idiotiskt eller som när vi går i såna här tåg mars och så liksom står en gammal kärring i fönstret och, och, och tittar ut självklart hon undrar vad fan det är som händer då finns det människor som på fullt allvar typ står och skriker könsord till kärringen eller ska typ kasta någonting och då då börjar nej sånt fattar inte jag det är, vanligt folk ska väl bara låta vara helt enkelt eller ja. paja folks bilar och såna här skitidiotgrejer ja, det, ja, och sen kan man ju förstå också jag menar, om man är man från en mindre stad och det kommer 800 man gående det blir ju en grej de, det är inte så att de tittar alltså, alltså de tittar ju för att shit vad fan händer här? Alltså det hade man ju själv gjort om det travade till ett större gäng människor utanför dörren liksom sådär. Så att, eh. Det är nyfikenhet på ja. de står där men man, man får väl spara, vara... spara till de man ska göra med i så fall om, om man vill göra något sånt där. Du... Ja, folk som inte vill oss något illa ska vi ingenting överhuvudtaget bara, bara schyssta liksom. En självklarhet. Uh, vi ska snacka lite kort om EU. Ja, jag, jag tänkte säga vad ja. jag hatar mest. Absolut, ja. Är de här jävla trummorna som varenda lag har. <laughs> en del på hocken, en del på fotbollen, både AIK och Hammarby. Alltså att de orkar med sig själva höra den här jävla trumman. De borde ha så pass bra supporter att de kan sjunga utan trumma. Det måste jag, alltså det är trumjävel säger jag bara. Men det finns det inte någon historia där med dig och en trumma? Det kanske också preskriverat nu, men det var på en hockeymatch. Ja, ja, ja för vi gick upp och... <laughs> I HV-klacken var väl mitten av 90-talet eller någonting. Ja. Och då trumman rök Men jag fick en trumpinne som gick av i skallen Och tr- tr- försökte trumma på min skalle men... 
Malmö hade ju sin den där trumpetkillen. Kommer ihåg han var också? Den, den lyckades vi väl avlägsna. Tror jag. Ja, det var väl det var alltså, final, de hade, finalen. Ja, men du vet, de hade sin den där truddelutten. Ja, 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 ja. Som de hade. Men ja, de som vet, de vet. De vet, de vet. Om vi börjar, en, en grej som jag glömde att säga tidigare. Vi pratade lite om rivalitet. Guys var exempel förut. Um, Färjestad i hockey var en sån ett, var inte mitt favoritlag direkt så där. Eh, nu ja, kan jag knappast bli mig mindre liksom, om det. Va, vad finns det för gamla rivaliteter vi pratar fotboll och hockey som har varit ja, som har varit på tapeten som nu inte folk eh, riktigt Västerås i hockey skulle jag kunna säga. Det var ju en del ja. heta matcher där. Det var faktiskt. Ja. I hockeyn Västerås fotboll. Jag vet inte, det var guys ja. Men Västerås fotboll var ju VSK. Ju. Det ja, var ju precis. VSK 82, i fotbollen. Ja, men det var för tidigt. Ja. Men det var ändå så att jag vet att när det var Djurgården Västerås så var de uppe på Västerås var ganska många på stadion så de gick upp och eldade på Djurgårdssidan och sådana mm. där grejer. Och sen nästa match så var det ju stor samling för Djurgården och så åkte de ner till Västerås och så var det hej. Och, men, men så det var ju en ga- Västerås SK alltid men de har kunnat leverera lite mot Djurgården eftersom det är en så pass stor stad. Och sen tog vi väl när VSK, vi har mött dem några gånger i eh, Division 1 och, och, och då, dåvarande Division 2. Men Allsvenskan, har de, varit, de har varit uppe någon gång kanske när vi har spelat mot dem. Kan det vara så? Eller var vi nere då? Jag kommer inte ihåg det. Var det i, men, vi, nej, 2000, men Västerås ah. IK i hocken. Där ah. var det het, hett ah. för. Där hade ah. de, vi stod ju på en liten tårtbit. Så hade de en stor klack bredvid och så hade de en liten äldre tårtbit vid sidan av, så det var ju alltid på båda sidor. Det var jämnt när vi var där. Och snuten var på hugget och allting och sådana där Men det, alltså det hocken, om vi, om vi ska ta hocken så finns det ingen rivalitet med något lag längre. Man, man, man kan skämtsamt om läxan och sådana här grejer på grund av läxan och bajen. Ingen fansrivalitet var ju alltså Därför börjar ju hocken tyvärr bli tråkig. Om jag ska helt ärlig. Förra året kände jag att vad fan ska det vara så här? Det, det är det, det är inga ja. lag som direkt väcker det, det kan ju vara så här sportslig rivalitet då och då på grund av grejer som händer som är Luleå och det och så, men liksom du det jag känner liksom, det är bara så här, aha wow vi är liksom bättre än överhuvudtaget bara att så här, slå sig för bröstet för att vi sjunger ut andra hockeyklackar det, alltså jag, det är inget märkvärdigt Kon- längre. De konkurrensen är, för... är obefintlig kan man ja, väl precis, säga det är det, det, är det, är det, det är det som är grejen vi måste ha derbyn då blir folk laddade det blir, Då får man ju möta någonting som är Minst lika bra Och det är bara, så är det ju Djurgården AIK, de ska vara ja, ja, alltså Det är alltid skönt när de åker ut Men sen så bara, aha, vad väljer du på en säsong Djurgården Mod och en tisdag Eller Djurgården AIK, yes Tack för kaffet, det är derby kväll eh, Vi kan ju lyfta det med Åka ut i Europa med hocken har vi gjort Uh, vi åkte, nu kommer jag inte ihåg vilket det här år det var, det var ett par år sedan Men när vi spelade i någon sån här Jag kommer inte ens ihåg vad det heter European Trophy tror jag heter då Då var vi i uh, Prag Ja, det var ju ganska trevligt uh, Berlin var vi ju jävligt stor nummer för några år sedan också I år vet jag inte om vi har fått något franskt lag Eller har du hört Rouen, Rouen ja. är, är, är det något roligt resmål eller? Jag tror att det är ett roligt resmål. Beroende lite på vad som händer i allsvenskan när vi ligger till. Vad kommer, är det någonting vi missar som är en viktig match? Ja, det är ju en lördag va? Vad fan, åka lördag morgon åka hem söndag eftermiddag, var i den där franska stan och ta över den. Lätt, 5-600 man tror jag. Ja, det, men det, det verkar vara rätt många som snackar om det. Enda chansen vi kommer ut i Europa, då får man väl ta den där 
pissmatchen. Jag <laughs> <laughs> uh, 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 gör bästa av saken helt enkelt. Uh, jag kan ju säga, uh, nu läste jag i tidningen här nu att de heter med Bick Kallskoga har det lite taskigt ekonomiskt. Och det är ett lag som jag inte kommer sakna. Alltså, för kvalet mot dem och de jävla idioterna <laughs> de hade överallt. Alltså från han som kör ismaskinen till spelarna, till supporterna. Det är ett lag jag jag kommer inte sakna dem så mycket jag säga. Det var liksom så här färjestad fast värre. Ja. Mycket innehavel. <laughs> ja, vi, vi har kört nästan timmen tror jag. Vi kan ju ta avrunda programmet lite med en hylla och känga. All right. Ja, det går egentligen vi kör varvet runt. Man får hylla någonting som varit bra och så får man känga någonting som varit dåligt. Ja, och Tommy, ska du börja då? Har du någon, har du någon hyllning eller känga? Ja, jag har en hyllning. Jag vill hylla Järnkamina och Joel Andersson. För ja, riktigt bra nu. Det är, vi är bortskämda faktiskt med hur vi får serverat på fat de här tågresorna och mycket annat. Och de gör mycket av det här slitet som många av oss andra tycker är lite ja, tråkigt eller... ja. Vi gör det inte helt enkelt, de gör det. Grymt, och jag uppmanar alla att bli medlemmar i Järnkamina. Jag gagnar oss alla. Och då passar jag på att hylla också en som sitter med i Järnkaminas styrelse. Är Anna Wennerholm. En tjej som är jävligt engagerad och duktig och har varit med nu. Jag tror att det har varit ett... Jag ska prata med henne om det senare så vi kommer ha någonting om podden. Men ett, typ som ett supportermöte för, för kvinnliga supporter. Där hon har representerat Djurgården och eh, jag tycker det är skitkul för hon är verkligen åker på allt, håller på att tifo och fixar och vi, vi har massa grymma tjejer ute också så att det, de ska ha en stor tumme upp från mig. Gulle, vad vill du hylla? Jag hyllar nog alla supporter som har åkt i år och kommer fortsätta åka liksom för utan oss, det, det, då finns inte Djurgården, jag säger bara det och då... Okej, okay, vi är inget bra. Det, jag blir, alla som känner mig vet hur galna det blir när det dåliga prestationer på plan och Djurgården inte vinner och sånt där. Det drabbar familjeliv, det drabbar mitt, mitt liv. Det gör det alla som brinner för Djurgården så mycket som vi alla många, många gör. Men när vi är på plats och det är drag och allting, då blir det liksom ändå som ett plåster på såren. Man oh. åker dit. Bra man, 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 alltså det, det är underbart. Det, det är det som är Djurgårdsfamiljen. Det är det som är oavsett vad du tillhör. Det är Djurgårdsnummer. Det är inget inte no- det är Djurgården som är fokus Och det, det älskar jag Och hoppas att alla fortsätter att det, Efter det här är det folk som, som har suttit hemma Och pillar sig i naven Och sitter och bara smådegar i soffan Börja åk Dra ihop ett gäng eller åk måste. Det är hur alltså, Fan vi är 45, vi är föräldrar bla, bla, bla. Vi jobbar, vi tränar vad fan Vi hinner med, man hinner Några kallar på tåget Några kallar efteråt Bra Bra skit eh, Ja så ska vi ta det tråkigt då Känga Har du någonting som där du spontant eh... Vad ska det vara Det är alltid svårt att känga så här Efter När vi spelar in efter en förlust Då har man ganska många kängor eh, Sådär eh, Men så här under uppehållet Så eh... Jag kan väl börja känga Jag ska se, jag känga ja. min semesterplanering <laughs> så. Mm. Det ska du göra också Faktiskt Jag missar i Faktiskt Peking och det uh. Här. Ja, men det är väl det. Känga, så är, så är det när man skiter själv. i Djurgården. Ja, man själv. Jag bokar den jävla resan för ett halvår sedan. Men, men, ja, nu är det som det. Uh, ja, jag, häng, jag känner väl de som inte har skaffat biljett till Norrköpingsmatchen än. Uh, 
Eh, liksom det är ingenting att man kan ha semester men man kan ju åka hem. Eh, jag har planerat min semester så att jag kommer vara borta men åker tillbaka över dagen. Eh, för att jag, alltså det är så jävla kul att se Djurgården och på plats. Djurgården får pengar. Vi kan köpa nya spelare. Det är skön stämning och många är där. Så att eh, de som inte har köpt lätt och de som inte har på sin matchtröja mot Norrköping är eh, fett utdömda. Jag kör matchtröja från Spanien. Nej, helt rätt. Ja. Uff, känger. Massor med känger. Ja, <laughs> ah, eh, jag kommer nog alltid tragla. Att de som startar en ramsa gör det så sakta så att de, för den kommer alltid gå fortare när den väl kommer ut bland publiken. Men för att det ska bli samstämmigt och vi har ingen taktpinne som många andra har så måste man starta ramserna sakta. Spelar ingen roll om man gör det som klackledare eller om någon i publiken står på hovet, whatever. Så gör man det högt, tydligt men sakta. Annars så blir det en snabb ramsa och det är det sista vi vill ha för då hörs det inte vad man sjunger och det stör jag mig fruktansvärt på. Nästa känga är till vissa spelare som är ute och krökar absolut ska träna istället dubbelt så mycket och prestera på plan och sen den sista kängan om man ser på EM och kollar hur Ronaldo beter sig då skulle jag en sån i Djurgården är aldrig välkommen Han är inte kanske den mest sympatiska spelaren man tänker på direkt Jag har själv blivit nästan lite islänning supporter, jag jag är islänning nu all the way, Sverige är väl redan ur förmodligen när det är sämst Ja, och med de orden så rundar vi av avsnitt 86. Jag tackar Defenders, tack så mycket att ni kom. Tackar och tackar. Jag tackar vår ljudtekniker Olof Lind. Och som vanligt, sponsra oss gärna med Patriots. Jag har inte riktigt löst det där hur vi får pengarna än. Men vi lottar ju ut en signerad Emil Bergström-tröja matchen mot Norrköping till alla som har Patreons. Hjälp oss gärna där för Olof lägger ner oerhört mycket pengar och tid på det här och har gjort nu så här i fyra år så att ja, han kan i alla fall få pengar så det täcker parkeringsavgiften om man säger så Tack så jättemycket, hoppas ni lyssnar nästa vecka When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.